0: 最近政院就拍板了，其实这个这两天的新闻大家也在关注，说，哎，政府希望大家继续的在市场里面玩、嗯，所以我觉得可能呼应庭浩刚刚的想法，因为他说当冲降税优惠，哎，我要继续延长三年了，哎，我不能让台北股市都不动嘛，我还是要让大家在里面玩，嗯、所以其实当冲的这个降税呢，是千分之一点五的优惠，是延长到。二零二四的年底，那当然呢，其实他们监管机制也是有在规定说，将来由金管会、哈证券交易所跟柜买中心呢，会加强券商的事前风风险控管了。那当然讲的是有一点点模糊，所以我要请教维他，因为如果说这个风险控管，当然不能依赖主管机关，我们还是要自己有判断的能力。所以买进跟卖出时间点，如果假设我的股票刚刚呢，就像廷浩讲的，已经注意了，已经警示了。是不是有一些呃我们可以操作的时间点来关注
1: ？好，可能我过去已经待过券商哦，所以我对那个事前风控的这件事情、嗯、我是特别的敏感啊、嗯。那什么叫事前风险控管？我觉得大部分就是主管机关会要求你在跟客户开户的时候，一定要请客户签一张叫什么风险预告书。是、嗯、啊，风险预告书就告诉你说，哎、欸，这个当冲很危险哦，哈，嗯、你确定你要做吗？嗯融资啊，有这个所谓信用杠杆的问题哦，你要注意哦，你要知道吗？那大
0: 部分的客户都不会看啊，啊他只是签名而已啊。啊欸欸、现在开、
1: 嗯、以前开户是厚厚的一本呢、欸，大概搞到比这个还要厚。是、嗯，然后光是签名签到手软。<笑><笑>然后你可能更不可能知道说里面到底字写什么、嗯，所以我觉得这个事情是利益良善，可是，在实务上面在做的时候，我觉得可能没有这么容易哦。是，所以我反倒非常同意刚刚志林所说的，嗯、就是投资朋友。必须要自己知道你的一个风险控管，嗯，我觉得这是一种学习，不应该说，我想我想讲，我想讲说奇怪，很多投资朋友是输钱就抱怨，怪这个怪那个，哦、啊、怪政府没有,沒有,沒,有没有，然后去丢鸡蛋，然后拉摆布条，對對對啊、怎么可能怎么可以让 K Y 股上市，怎么可以让地雷股上市？问题是它上市时候不是地雷股啊，是对不对？嗯、所以我觉得投资朋友必须要去。有一个学习的一个角度，我如何去避免踩到地雷股？那我觉得其实如何去避免买到这种所谓当中太高，或者是你说在操作上，像刚刚提到所说的，如何避免你的违约交割的事情也很重要。所以其实真正比较负责的，就是说我可能每年都会每天都会记账，像我们现在每天都会记账，你现在买了多少，卖了多少，你今天可能要付多少钱？因为如果说你 T 价二日要去做交割的话。你短时间之内你筹不到这么多钱，其实是有危险的。好、嗯，所以我觉得反而是要求，应该说希望投资朋友去学习如何做到自己的风险控管、资金控管，反而馈比较重要一点
0: 。是，所以如果说哎、欸、涨的时候跟跌的时候，那我应该要做什么样的操作会比较适合？嗯
1: ,嗯，好，呃，如果说同样是股票是被列入警示股的时候，我觉得操作模式可能会分两种，是我个人看法、喔、第一个就是、嗯。嗯因为我们刚刚从智年资卡当中也可以发现到，其实要列入警示股或者是注注意股票的一个可能条件很多。那我们要先去厘清，如果说我们今天手中的股票它其天是被列入警示的时候，它的背后原因是不是涨太多？嗯，好、哦，涨太多。像刚刚提到也提到那个长隆，对，你可以发现到哦，长隆它在建高点之前也曾经被警示过，对。可是那个时候它其实是因为涨太多，然后呢，周周转率可能也太太太高。但是因因为这种所谓的涨太多，我们讲说为什么涨太多，因为它太强了。是，这种太强，然后涨太多，的股票一旦进入到情绪，它势必会稍微有点点就是，呃降温。可是这个时候，我觉得它并不是所谓的市场面出现问题，这个时候应该要先做续报，甚至你可以发现到，它在整理完成之后，就是出关之后，它还在往上冲。所以要趁着它在整理的过程当中，我们去观察它是不是有类似所谓的量缩价稳，也就说，在缩的过程当中，没有人去做杀低，嗯，表示什么？筹码很稳定，是好。嗯，但如果说是第二种，就是这档股票它被列入警示股是衝，是冲太夸张的又一种，就像这像这次这个八月二十七号，可能要新的制度出来，是如，因为说它冲冲太夸张，当中比超过百分之六十。那像这种可能，它一旦被所谓的警示或被处置的时候，因为当冲量就忽然就抽走了，然后呢，那如果说它之前的股价又涨很多，量突然抽掉，那它可能股价上就会出现拉回做修正。如果是这种情况的这种所谓的被处置或被注意，我会建议投资者朋友先做减码，是先做减码。然后呢？等到如果真的这个个股基本面很好的话，我觉得因为处处置期可能五天、十天或十二天不等、嗯，你可以等到它在处置期即将结束的时候再进场做买回。如果你对它的基本面还是很有信心的话，嗯、是。
0: 那虽然这么多的讯息哈，主管机关有警示啊、注意，但是我也发现一件事哈，我也请庭浩一起来帮我们关注，因为尤其是在航运股哈，就比如说家里的长辈四十块买的阳明哈。那问题是，不管是怎么处置，都与我无关啊，因为他四十块进的，他其实可以一直放着嘛。他觉得就算是两百，然后又跌下来，他好像觉得还是还好。对，因为我不太动，所以短线跟长线操作似乎是不太一样的
2: 。呃，的确啊，短线上的话，就如维泰哥所说的，从中长线来看的话，我一向都认为哦、喔，这种景气循环股啊、喔，必须等待确保这个景气的高峰期已经过了。那目前来看哦、喔，虽然台湾经济成长率在第三季预估值会稍微下滑。第四季还会持续的正成长啊、哦，也就代表整体台湾的景气还没有到高峰哦。那航运股是很标准的景气概念股了，所以一定要等到景气高峰过后，它才可以确切的走入一个相对弱势格局。其实我们要这么讲哦，很多人会把航运股啊对照成什么？去年的口罩股啊，去年恒大那时也涨很多啊。对，那当时一个小小的恒大，这市值涨到一百八十亿啊。那我我就跟各位讲说，这两个产业其实没办法拿来一起比较的，为什么？因为航运股它是有实体基本面的支撑，而且怎么样？航运股是垄断事业哦。你现在建新船都要有新的脱流设施、脱流设备哦。所以现在来看哦，你去年的口罩股为什么现在全部摔回来？因为生产一条口罩的生产线非常简单啊，几百万、几千万就可以做一条。但是你要做航运股很难，所以它的基本面。必须确保一直到二零二二年、二三年，其实都是有撑的。所以，我们期待到并不是说它一定能够回升，而是这一波在筹码洗干净之后，融资余额大幅下调之后，有没有可能有一个大幅反弹的机会？这是我们值得注意的。所以，现在哦，如果在这时候砍，是有一点砍在阿呆股的感觉。对，所以我认为，长线投资者应该要持续的观望。为什么这么说呢？因为它的成本价够低。对，我们投资的判断是取决于自己成本价的位阶，而不取决于市场的热情如何。你只要有心中有一套长线的一个逻辑，等待着景气反转再进行出金即可。
0: 对，其实讲到这个景气反转，那当然目前我们之前航运也有谈到嘛，那维泰也有看过，就是大家都觉得说，哎、欸，今年底到明年底啦，都会还是很旺，而且因为需求面持续的在有，因为大家在 logistics 需求是不断的会往上走，只是说这个价位当然波动看起来，台湾真的是反应不知道可会说有点过度，或者说大家对于它非常的有热情，所以希望呢，在这个盘面上有一些资金的这个收益。所以，如果说以这个行运来看，嗯，我们是不是可以以这个冷热度来观察说，哎，我们操作的这个方
1: 法，嗯，好，呃、欸，我们正从刚刚这个提到说的，其实航运股跟口罩股的确是不能够相提并论、嗯。为什么？因为其实航运股它在介入的时候，它必须有一个资本的门槛，嗯，它其实算是重资本的产业哦。口罩不是啊，一条生产线，鸿也可以自己在。他的厂房里面再设一条，
0: 而且他可以随便到处去哪里设厂都可以，他只要他那个机台就可以。对，买得
1: 到机台，买得到原料，基本上其实他就可以自己做口罩生产线，嗯、所以其实他的进入障碍并没有太高，门槛很低。可是航运股不是，所以其实我觉得他们的确不能够相提并论。那么讲到航运股前波段的上涨跟未来的走势，其实我要跟大家分享一下，就是。其实股票市场它有一个特性，它叫做提前反应。嗯，就是你未来的一些你可能的获利，你透过资本市场，你可以提前到今年来去做认利。这其实是一个非常重要的一个概念。所以，或许它在未来的一个所谓的运价，或者是它未来的一个所谓的供需所造成的一些这种所谓的缺口，可能会支撑它的一个公司的获利。可是，你有没有想过，可能它的一个股价已经反映到未来？一年或两年的一个所谓的获利的水准，嗯，好，那还有就是极其高还是极其低的问题。今年可能因为它的成长幅度高，因为它去年不怎么样，但是明年还会这么成长幅度高吗？就不一定。所以我觉得在行业股的操作上来讲，我个人的建议是说，你把它当作一个类似紧切循环股的模式才來做操作，但是它最甜蜜的那一段可能已经过去了，嗯。接下来的航运股的操作，我个人会比较倾向于说，它会是一个区间操作。毕竟它现在仍然是一个所谓的很获利的一个非常好的一个产业，而且目前在短时间之内没有看到什么特别大的乌云。就算你今天有新的竞争者要进来去抢市场好了，你要去买，你要去新造船，大概也要等到五年以上。是，然后你要去买中古船来做，大概也是要等一年，整理好之后才能够进入市场。所以我觉得，其实的确，航运股接下来。或许最甜蜜的时光已经过去，但是如果你是站在所谓的区间操作、箱型整理的结构去看的话，还是有利可图
0: 。好，那如果有利可图的话，那大家就在想说这个什么时候退场哦，要特别的小心。那所以其实，在很多的部分呢，大家都会想说这个时间点要怎么抓。那维泰是不是也在跟大家说一下說，说如果？最近啦，因为大家都在比跳水比赛嘛，哈，那所以其实呃，如果这个进的价位，假设真的是有一点点操作上的亏损，是不是短期内先不要心脏这么大可
1: 呃，跳水比赛最怕就是碰到那种没有水花的那一种。<笑>现在这一波跳下去，其实水花还蛮大的，大家都伤到，都被溅到满身湿湿的，哈、嗯。好，那我现在要讲说，如果说是站在就是所谓的短那个波段操作者来讲，我个人会认为说，刚提到。卖方其实卖点其实很好，就是也很重要。那其实前波段的高点，如果它迟迟没有办法越过，基本上我觉得都是短线上操作。那现在大家比较担心就是说，那八月二十七号，警示新的制度开始之后，嗯，那带海运股会越关不短位，还是说大家应该赶快撤离？这个东西其实我觉得要从它这个这个市场它过去这半年来的一个这个所谓的脉络跟大家做说明。如果大家印象有的话，你会发现到，其实，在过去这三个月，或者是过去这四五个月，当航运股在热的时候，其实其他的族群是冷的，包括、嗯、呃，例如说像橡胶、化纤等等，嗯、就是它一枝独秀嘛，嗯、因为大家所有的钱，市场上面的这些短期的一些资金都全部拱过去。嗯，好，可是等到航运股从原本的高热度降温之后，其实市场成交量并没有特别的少。还是一样，游资到五千亿左右。为什么？因为这个时候，另外一个族群起来了，是谁？钢铁所以当时大家有时有航海王，有钢铁人，有纺织娘，对不对？好，当钢铁股冷了之后，又开始有些像什么化纤、塑化又起来了。所以，我个人认为说，在新市上路的时候，我个人看法是这样，因为这一群人。到目前为止，他觉得当冲他还是有这种所谓的降税延长的一个所谓的基本的一个条件，所以他觉得在只要他有一点手上功夫，基本上当冲是赚得到钱的。那很简单啊，今天如果说我就冲冲冲冲冲到航运股被警示之后，干嘛？我就另起炉灶，我就去做钢铁嘛。嗯，钢铁股冲冲冲冲冲冲冲到他最后又给我哎又被警示了，没关系，我再做别的，做银建。或者去做什么房织，或者说塑化二线股都可以。所以，其实我觉得在接下来，投资朋友可能也要熟悉，也要去慢慢慢适应这样子的一个盘面上面的轮动。
0: 嗯，最近呢，其实市场还有很多的个股、啊，还有很多类别交易都很热、嗯。那其中呢，大家也关注到的是非常多的这个净投入的金额就在 ETF。从其月的排名来看呢，前三名都是 ETF。到底它有什么样的独特性？来听专家说法。
3: 大家好，我是嘉颖，欢迎收看三分钟存基金。现在我身边的朋友啊，有些人喜欢买基金，有些人比较偏爱这个 ETF， 所以我今天就要问 k o 的事啊，就因这个基金跟 ETF， 他们会互相排挤吗、嗯？他们到底算是敌人，还是可以手牵
4: 手的好朋友啊？我当然会说他们是朋友咯。而且越来越像一家人，因为现在很多基金公司都发行 ETF， 同时提供基金跟 ETF 这样的产品。才能满足投资人的需求。可是我听说这个基
3: 金它费用率高，而且平均绩效没办法击败大盘，哎，这是真的吗
4: ？其实不一定。来看到最新的统计，到二零二零年底，美国的股票型基金平均的管理费率已经降到了零点五个 percent。嗯，所以你也可以上网去查询，引进到台湾，美国注册的股票型基金确实很多的管理费率已经不到零点五个 percent。所以可以发现，现在基金的管理费或者是费用率不一定全部都是高于 ETF 的。那如果来看到平均绩效不如大盘，那就要看是什么期间了。因为如果涨势是集中在少数的全指股，那什么样最赚？直接买那个全指股最赚，真的。其次就是比较集中少数股票的 ETF， 那么最后才是基金。主要是因为基金呢有现金比重。而且通常有最高单一持股上限，可能不超过一成这样子的规定。所以，如果涨势集中在少数股票的时候，基金还是没有办法大量集中持股的。所以，一直要等到。像二零二零年开始，类股轮动，次产业涨，或者是中小型开始涨，这时候经理人就可以发挥他的选股能力。你可以发现，有一些基金涨势非常的凌厉。我们直接来看统计数字，我们统计了二零二零年能够击败大盘的台股基金有三十多档。但是到了二零二一年，已经有九十多档的基金能够击败大盘，而且前涨幅十名的台股基金涨幅竟然超过四成，比大盘多了两成多。所以你可以发现，如果可以花一到两个 p 的费率，但是选到很会选股的基金经理人，你可以发现可以帮投资人多赚的这些报酬，其实还是很划算的。原
3: 来如此，其实现在这个境外基金有一千多档，那 ETF 也有两百多档，其实选择真的很多，可以同时来做比较跟做一个组合。但我接下来要问，到底我该如何组合这个基金跟 ETF， 要怎么搭
4: 配呢？其实可以看投资人你要花多少时间，你只要希望花很多时间来做研究，然后也喜欢进出频繁，确实 ETF 还可以放空，那你当然 ETF 的比重可以高一点。嗯，但是如果你其实是长期投资，核心的部位其实是可以选择基金，因为时间拉长总是会有类股轮动，甚至景气的变化，要有股债比重的调节，那么你就可以选择。绩效好、费用率低的基金，包括平衡型、股票型来做你的核心组合。所以，基金跟 ETF 事实上是可以做一个组合搭配，同时拥有的。嗯，其实今
3: 天 Conny 帮我们破解了两大基金的迷思。那其实这个基金跟 ETF 他们确实各有特色。接下来投资人也可以尝试把他们两个一起搭配，做一个最好的投资组合哦。我们谢谢空姐今天的分享。那云友有任何关于基金投资的问题，也欢迎留言给我们。我们下次再见。